Estimados ouvintes, sejam bem-vindos ao Magazine da Semana com tema sobre a saúde na voz de Jacob Tivana. A OMS revela que cerca de 450 milhões de pessoas sofrem de perturbações mentais ou comportamentais em todo o mundo, mas apenas uma pequena minoria tem tratamento. Para vos falar em torno deste tema e do lançamento do seu segundo livro, Dilemas e Fascínios da Mente, Canal África teve o desejo de conversar com Rômulo Mutemba, psicólogo e clínico moçambicano. Sou formado em Psicologia Clínica, especialista na área da saúde mental, portanto trabalho na área clínica, mas também faço docência e pesquisa, investigação, que são todas áreas complementares e em algum momento também fiz organização de serviços e, portanto, a minha área de trabalho é essa. Pois, pois. Dilemas e fascínios da mente será lançado já no próximo dia 1 do próximo mês. Fala-nos mais em torno deste livro. É assim, o livro não foi algo assim pensado, estruturado. O livro foi acontecendo. Portanto, é o meu segundo livro. O primeiro foi Saúde Mental, portanto, o primeiro livro. E este Dilemas é um livro que traz muita reflexão sobre aquilo que a gente encontra não só na clínica, mas na promoção dos serviços de saúde, não é? Então, o que tentamos fazer é cortar um pouco esse egoísmo que muitas vezes temos de ficarmos com as coisas só para nós e podemos partilhar não só com os profissionais da área da saúde, mas também com o público. Alguns dos textos são muito terra a terra, não tem muita linguagem técnica e as pessoas podem perceber coisas como depressão, suicídio, violência, abusos, etc. E com uma linguagem um bocadinho acessível, de alguma maneira, mas com problemas que são colocados com, chamamos dilemas, não é? Que é aquilo que o ser humano pode ter de mais complexo, mas também possibilidades, que são os fascínios de que a nossa mente nos pode trazer. Portanto, é um livro que fala sobre saúde mental, sobre a relação terapêutica, sobre a psicoterapia, sobre problemas relacionados com a patologia da solidão, a violência, a questão relacionada com a psicopatologia. Portanto, são várias questões que, que são abordadas aqui, que são questões não só de saúde, mas são questões de vida, das pessoas que vivem de alguma maneira. Sim. Sr. Mutemba, poderá dizer aos nossos ouvintes qual é a importância da saúde mental nos dias de hoje, especialmente com esta pandemia da Covid-19? Bem, a própria Organização Mundial da Saúde, e não somos nós que dizemos, a Organização Mundial da Saúde já vem alertando há muito tempo para a importância da saúde mental, mesmo antes da pandemia. A importância da saúde mental para a vida, para a saúde das pessoas. Hoje, com a pandemia, as constatações, as evidências são muitas de que muitas das questões relacionadas com a saúde mental ficaram comprometidas. O isolamento, o confinamento, o medo, a falta de socialização impactou com aquilo que são alimentos importantes. Nós vivemos de relações com os outros, vivemos de afetos, vivemos de amor, de carinho e muitas dessas coisas ficaram cortadas agora com a pandemia. Agora, a saúde mental é tão importante como a saúde em geral. Aliás, muitos dos problemas de saúde que nós temos, até problemas de cardíacos, problemas de sistema nervoso central, problemas de disfunções sexuais, etc., até a saúde mental tem um grande impacto na saúde global, na saúde do geral. Então não podemos 
de alguma maneira, separar a saúde mental da saúde. Portanto, e hoje com a pandemia, não só as crianças, mas os idosos, pessoas que tinham vínculo com a igreja e não podem ir para a igreja, não podem ter estes laços mais emocionais, mais importantes para a sua própria a vida tem a saúde comprometida de alguma maneira, não é? Quer dizer, quando nos cortam a possibilidade de nos relacionarmos, quando nos cortam a possibilidade de podermos estar com os outros, de podermos manifestar afetos, de podermos abraçar. O abraço que é uma coisa que alimenta bastante, é notório o problema que nós temos hoje em relação à saúde mental. E hoje nos consultórios temos mais gente com depressões, mais problemas relacionados com a saúde mental, ansiedade, etc. Pois, doutora, e como um deve manter uma saúde mental desejável, especialmente nestes tempos de hoje? Bem, infelizmente, a saúde mental é daquelas áreas que é muito estigmatizada, tem muitos tabus, as pessoas têm medo de consultar um especialista na área da saúde mental, têm medo de fazer uma consulta, mas como qualquer outra área de saúde, as pessoas deviam fazer um check-up de saúde mental. Acho que isso é importante, até para estarmos bem na nossa família, estarmos bem no trabalho, etc., para termos melhores mecanismos de coping, gestão de frustração, etc. É importante o investimento na saúde mental. Então temos que nos alimentar de todas as maneiras que são importantes para podermos estar bem conosco, quer dizer, existirmos em nós e termos uma boa relação conosco. Nós costumamos pensar que a melhor relação que nós podemos ter é a relação com os outros, é a relação com o treino. Não, a relação mais importante que nós podemos ter é a relação conosco, não numa perspectiva egoísta, mas numa perspectiva de nós podermos alimentar, estarmos bons, estarmos com uma boa autoestima, estarmos com um bom autoconceito, a podermos gerir nossas emoções, não só a inteligência, a parte cognitiva, e, e hoje fala-se muito da inteligência emocional. A inteligência emocional é a maneira como nós também podemos gerir bem as nossas emoções. E o fracasso disso dita muitas vezes como é que a gente adoece, como é que a gente fica doente, principalmente do ponto de vista psicológico. De volta ao dilemas e fascínios da mente, qual foi a sua maior ou qual é a sua maior inspiração por detrás desta obra? A minha inspiração é o contacto com a clínica, a ajuda aos pacientes e o que eu descubro na relação terapêutica, mas também no contacto com os colegas e com os estudantes. Essa é a fonte que alimenta um pouco esses escritos. São descobertas que foram feitas com e no contacto com, com os pacientes, com os estudantes, com os colegas, nos colóquios, nos congressos, em toda a relação terapêutica e profissional que nos foi possibilitada ao longo dos 16 anos de prática clínica. Portanto, sim. Para quem pretende o seguir nas redes sociais ou então as suas obras, qual é o meio de comunicação? Bem, não tem muito disseminado isso. O livro está em formato físico, mas estamos a pensar em colocá-lo também em formato eletrónico e depois vamos ver como é que a gente consegue partilhar. Neste momento, a promoção de lançamento, não tanto do livro, está a ser feita nas várias plataformas, WhatsApp, etc., etc. O próprio lançamento vai ser direto via Zoom, vai ser um evento híbrido, vai ser presencial, mas também aberto ao mundo através do Zoom. Portanto, são estas as plataformas que estamos a usar para a promoção do evento de lançamento do livro. Vai que alguém mais
心变蓝。